0: Hola, yo soy Caro y este es mi podcast, un autismo para volver a ver. Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y que están súper contentas con el, con el contenido. Evidentemente, en la medida que voy a ir avanzando, se va a poner un poco más técnico, digamos, o específico para las personas que han estado involucradas en este diagnóstico, pero igual les agradezco a mis, mis familiares, mis amigos que se han tomado el tiempo de escuchar prim, los primeros dos episodios. Este que es el episodio número 3, le, le puse o se llama los primeros signos. En el episodio pasado les conté que nosotros nos dimos cuenta gracias a un video en YouTube que se llama los primeros signos de TEA, que lo voy a colocar en las notas del programa, Igual lo pueden buscar en YouTube. Los menos signos de T ahí sale un video de nueve minutos. Aunque creo que, que está subido por varias personas. Entonces podría variar ahí en el, en el tiempo. Pero el, el que yo tengo dura nueve minutos. Quiero explicarles un poco por si van a ver este video. O hacerles un resumen del video. Y después yo tengo unas notas mías. Que de hecho una tiene, tiene fecha del 17 de enero del 2016. Cuando nosotros, después de haber visto este video, después de haber llorado, después de haber decidido tomar acción, ya aquí ya habíamos ido donde la pediatra que nos dio la referencia al hospital de niños. Y creo que esto fue antes de ir a la cita al hospital de niños que yo hice un resumen para tener claro y llevarle a la neurodesarrollista cuáles eran esos signos que para mí estaban asociados o tal vez no pero que fueron los primeros signos que vimos en Gabriel, entonces eso también se los quiero compartir. Y de paso, un informe que nos había hecho una especialista en educación especial unos meses después, con Gabriel de año y cuatro meses, un especialista en, en terapia conductual en ABA. Entonces por ahí también hay unos puntos, entonces si oyen así como como que suenan papeles que pasan, es porque si era algo como más específico y quería eh, aprovechar toda la información que tenía guardada de nuestro caso, de Gabriel, para que fuera un poquitito más, eh, con datos más reales de lo que nosotros pasamos, porque en el tiempo uno olvida y cada vez va teniendo otras experiencias y aunque quiero como desarrollar esto desde otro punto de vista, más como desde la conciencia, el arranque es el mismo para todo mundo, la investigación de si, si mi hijo tiene o no tiene autismo, pues tal vez no es la misma, pero sí es muy muy, muy parecida, eh, lo que lo podría llevar a uno después de, de, de la sospecha y después del, del diagnóstico, o que, ya, o que ya uno sepa que por ahí anda la procesión, decimos. Pero bueno, en este video si se llama primeros signos de autismo. Se presentan varios escenarios. Creo que son niños de un año hasta año. Ya perdón, se veía un montón de perros. Eh, nada más para contarles, ¿verdad? Estoy grabando desde el carro. Este es mi estudio de grabación. Lo que pasa es que otros días he grabado en las noches y casi no hay nadie. Y hoy es sábado a las 9 de la mañana. Y yo me decidí meter en el carro. Entonces me estoy midiendo calor. Número uno. Y número dos, los perros de mi condominio decidieron todos estar en fiesta. Pero bueno, veo que, que suena muy feo, después lo edito un poquito. Pero por lo pronto, para no perder el hilo, eh, los escenarios que se presentan en este video son primero de un niño que no tiene TEA o que ni siquiera tiene... porque todos los casos que se presentan ni siquiera es que puede dice TEA, pero los que sí si sí tienen los primeros signos, no es que tienen diagnóstico porque son niños igual muy pequeñitos, eh, los primeros signos en este primer caso no se presentan, es un niño que juega con propósito, que juega que, que otros objetos, creo que son bolas, juega que son alimentos, quiere jugar con, con la, la evaluadora que, que le está ayudando, quiere que ella coma, jugar de que le está dando de comer, eh, presta atención a todo lo que le dice, imita lo que le dicen, Ver, ese es el primer caso luego está un segundo caso que sí tiene signos de TEA que está jugando con un objeto, no comparte ningún tipo no se nota ningún tipo de entusiasmo no comparte ese juego, no mira ni se olvida a los demás no muestra un juego creativo lo llaman por su nombre y no responde y si está interesado en un solo objeto de manera intensa o como obsesiva que eso nos pesaba mucho con Gao. Después presentan otro caso de un niño con retraso en el desarrollo, pero que no tiene esos signos de TEA, que es un niño que sí parece que es un poco más lento, pero él busca aprobación, atiende qué es lo que le están diciendo, señala lo que quiere, por aquí hago un cambio en el tono porque es súper importante que los niños señalen lo que quiere, eh, mira, coordina la mirada ¿verdad? la vocalización que hace y las señas con la mirada y con conectar la mirada con la otra persona y por ahí tiene esa parte social bastante bien, luego volvemos a otro caso que sí tiene signos de TEA que creo que en este fue en que yo ya me escucharé porque dije mm, my que es que ale, un aleteo muy fuerte, un niño que hace un aleteo muy fuerte porque se emociona eh, creo que este era el caso porque lo tengo anotado como, como un resumen, pero este era el caso de un niño que le, que le que soplan burbujas y se y se emociona tanto tanto que aletea pero no vuelve a ver a nadie que inclusive al día de hoy Gabriel con cinco años probablemente yo le pongo burbujas y esa va a ser exactamente su actitud no tiene ningún tipo de interés social le señalan con el dedo y Never, no vuelve a ver Después vuelven otra vez a un caso de otro niño que no presenta, que no presenta TEA, que sí, sí se marca muy bien la coordinación entre el juguete, la mirada, busca atención, sonríe constantemente. Y regresamos, o sea, eso nada más lo menciono porque, porque no es el foco, pero para tener un, una medida de comparación. Y otra vez con un niño que sí tiene estos signos que... Por ahí también vimos mucho a Gabriel que tenía una tensión corporal inusual, verdad estaba como, como tenso, no compartía el juego, solo veía el, el juguete, no pide aprobación, no pide ayuda cuando no puede seguir jugando porque tiene como, un, como, un, como una cuerda y se le acaba la cuerda y ya no pide ayuda sino que se molesta y por ahí tenía la boca abierta cuando se emocionaba. En el caso de Gavito, eh, muchas veces presentaba que abría su boquita y todavía que abre su boca cuando está muy emocionado y aletea. Digamos que eso sería como el complemento. Este fue el video que yo les digo que, que nosotros vimos y para mí fue increíblemente revelador. Y fue como, como un alivio, fue duro porque ya sabíamos por dónde andaba, pero fue bastante revelador y, y si vimos a Gabriel bastante. Eh, siempre nos habían dicho que sí tenía un retraso en el desarrollo pero de eso uno no le dice nada y entonces por ahí ya sabíamos que, que era más como autismo lo que probablemente tuviera ese 17 de enero del 2016 lo tengo aquí eh, yo hice una lista que se llama primeros signos de Gabriel atípicos, asociados o no asociados que, que fue de las cosas que yo rescaté que habían pasado desde su nacimiento y que sí para mí era un retraso en el desarrollo y que no sabía si tenían que ver o no, pero para eso hice la lista y me parece importante por aquello que, que alguien me vaya a servir. Cuando Gabriel nació pasó algo como muy curioso. Bueno, eh, yo lo, lo estaba teniendo por parto natural o bueno, ese era el, el intento, pero al final él se dio como detenido el nacimiento, entonces me pusieron una cesárea de emergencia el abgar estuvo bien, todo estuvo bien, hubo sufrimiento fetal, eh, pero yo quedé como muy muy mal, David llegaba a decirme que Gabriel se chupaba mucho la manita, que tenía hambre, y cuando ya me lo pasaron a mí, para pegarlo al pecho, Gabriel no succionaba, no mamaba, y fue como algo muy extraño, porque nosotros decimos que fue un reflejo que perdió, que perdió en cuestión, no sé, de una o dos horas, él perdió esa succión, porque tengo un video de Gabriel, succionándose la manita y cuando a mí me lo pasan ya él no mamaba. Eso nos tardó 17 días a que él volviera a agarrar el pecho después de una constancia, esos primeros 17 días hasta que él agarrara el pecho, pero lo logramos hasta los 3 años y medio que él, que él tomara leche materna. Pero bueno, entonces ese reflejo de succión no lo tenía en el nacimiento, o nosotros creemos que lo perdió, pero... Eh, se, se pone en la lista como un reflejo de succión innato que no existía. Si tuvo un retraso en abrir los puños, esos bebés cuando nacen que tienen unos puñitos muy cerrados, tuvo muchos... No recuerdo ahorita si fueron meses, pero sí tardó más de lo esperado en que abriera sus manos. Presentaba vómitos excesivos de leche materna, por lo menos vomitaba de 4 o 5 veces al día en los primeros 6 meses. Sí. Aquí valga decir que no sé, nunca lo abordamos como con la dieta al amor. Probablemente él tenía una alergia eh, o varias alergias y, y, no, y no, por ahí no lo abordamos de esa manera, pero sí eran muchos los vómitos. Bueno, la dificultad para agarrar el pecho que ya les comenté. Él no me veía mientras mamaba. Eh, lloraba mucho al estar boca abajo. En algún momento presentaba como, como estadios donde, donde tenía la lengua afuera. Tenía como un bracito un poco más retraído, un poco más lento. Se llevaba mucho, mucho las manos a la boca. O sea, yo sé que había un tiempo en... en en ese periodo de bebé, que es normal que se lleven las manos a la boca, pero sí era mucho más de lo, de lo normal, sentía yo. Cuando fue la lactación, que fue que ya a los seis meses, que yo lo esperé, porque yo dije, ya tal vez si sí, toma menos leche materna, se vomita menos, pero entonces cuando entramos a la lactación, él tenía como, no le gustaban las texturas, las temperaturas diferentes, los sabores, hacía demasiadas arcadas, siempre se quería como como vomitar, tema de la atención al nombre, aquí puse que la atención al nombre se redujo, pero en realidad no sé si, si fue como que, que disminuyó, pero ya después uno lo llamaba y no, no, no volví a ver en ningún momento, y siempre tuvo como una fijación muy fuerte a la música, a las letras, a los cuadros, y tuvo, no, no lograba sentarse, o sea, de pasar de acostado a sentado, Creo que a ese 17 de enero no se sentaba, no se giró hasta los 7 meses, no señalaba, no, no señalaba él, ni seguía lo que uno señalaba, eh, no se llevaba la, la comida a la boca. Ahí estamos hablando de un año y dos meses. No juega de una acción, digamos hablar por teléfono como explicaba en el video, jugar de comer. No se trepaba, no trepaba eh, nada, no trepaba sillas. Tenía unos movimientos que de hecho eso se le quitó en algún momento, pero unos movimientos que parece que está contando contando con sus dedos. Eso es un movimiento de autoestimulación que, que presentó Gabriel desde los siete meses. Presentaba ausencias momentáneas desde los seis meses aproximadamente, que era lo que yo les comentaba, que mi mamá me decía que se quedaba acostado en la cama, viendo para el techo y pudiendo darle horas. ...en esas ausencias... ...pero también tenía como espacios... Eh, ...cortos donde, donde igual las presentaba... ...movimientos de su boca... ...y gesticulaciones extrañas... ...desde... ...desde... De, ...no sé, creo que desde los ocho meses... ...hacía como movimientos en su boca... ...extraños, no compartía objetos... ...ni juegos, Gabriel tiene cinco años... ...y en este momento no comparte... Si le pedimos así como... Den un poquito lo que está comiendo... Eh, como para, para probar esa parte, de la empatía les cuesta mucho desarrollarla y compartir comida, juegos, eh, objetos, no, no lo ha logrado, la verdad. No imitaba, no imitaba, inclusive el día de hoy a, hace intentos, pero le cuesta bastante. Eh, giraba mucho los objetos, el juguete que le gustaba, lo que hacía sí era girarlo, girarlo, girarlo sobre su propio eje. Y le dio por un tiempo que tiraba mucho la cabeza hacia atrás como de manera golpeada o bueno el aleteo que era mucho no decir adiós que por ahí entonces me voy a acordar que cuando nosotros lo llevamos la primera vez y cuando la pediatra nos dijo yo cambié para ponerlos en, en en el contexto de ese momento yo cambié de pediatra porque la, pedi la primer pediatra que Gabriel tuvo nunca vio como nada anormal y más bien decía que el tema de los vómitos excesivos era como que Gabriel nos manipulaba, ¿verdad? No voy a hacer ningún comentario al respecto porque todavía me quiero como vomitar yo donde me acuerdo de ese comentario, eh, que Gabriel nos manipulaba. Y eso me tenía a mí bastante tensa. Cuando nosotros cambiamos de pediatra, la pediatra dice, o sea, Gabriel toma leche materna. O sea, la comida puede esperar y ese tema ahí, ahí va. Pero ella se centró en eso que nosotros no habíamos detectado. Ella me dijo, Carolina, Gabriel dice adiós. Mm. Y yo dije, mira, nunca me había percatado eso. No, no dice adiós. Mm. Y, y entonces ella empezó, Gabriel, mira, mira por aquí. Y le señalaba unos, unas unos objetos que tenía, unos peluches, por ahí tenía como unos imanes y ella se los señalaba y Gabriel no lo volvió, dijo, si, si vos le señalás, él sí vuelve a ver, y yo, eh, no, y después da de la otra, Gabriel, Gabriel entonces él sí señala lo que quiere, no, y para eso Gabriel tenía ocho meses cuando ella me está haciendo estas preguntas, y, y Gabriel hace tortillitas, aplaude, no, no lo hacía en ese momento, o sea, cada vez que yo le decía no, yo decía, mierda, algo aquí, algo aquí, yo debería estarle respondiendo que sí, y cada vez que respondía más no, y era como, ok, algo, algo no está bien, entonces, el, las primeras preguntas que me hizo, de que Gabriel tenía ocho meses, que entonces todavía nos devuelven un poquito más, es aplaudir, señalar, volver a ver lo que, lo que señalan, y decir adiós, estos son parte de los hitos del desarrollo, que aunque a uno le digan que el niño hay que darle chance, estos son hitos del desarrollo en los que uno tiene que estar encima. Porque eh, sí o sí se tienen que ir dando, hay otras cosas que pueden ir un poco más lento, inclusive en el desarrollo así como torto, hay muchas cosas que uno puede darles tiempo, pero esos son los hitos que a uno lo no deben poner así como, como en alarma. Lo otro que tengo aquí para compartirles es una evaluación que tengo de 11 meses y 27 días, del 16 del 11 del 2015, mucho antes de que nosotros encontráramos el video. De hecho, me puse a leer las habilidades esperadas para ese momento y todavía hay cosas que Gabriel con 5 años apenas está logrando. Y estoy viendo que hay un montón que dicen L, como que ya había logrado y digo, creo que esta persona que me hizo esto tal vez fue como para no poner en todos en P o en N que no estaba haciendo es P es que está en proceso, N que, que no y L que no logró y entonces por ahí tengo algunas L pero creo que fue casi que por, por no llevármelo porque no se sacaron cero y ahora digo qué tontera igual no, no porque creo que puedo tomarle una foto y se los puedo compartir por ahí, no sé, en las historias para no, no leerlos porque sí son muchos, pero sí quería de la evaluación, que esta sí es una evaluación como tal del especialista en educación especial, justo en ese momento cuando nosotros hicimos esa evaluación, lo ingresaron al servicio de educación especial en la escuelita que, que le tocaba. Ahí los cuento después, porque después ya, ya desertamos de ese servicio. Pero en este informe, que fue de una, de una especialista por fuera, del... no encuentro fecha. Bueno, sí dice que la, la fecha de evaluación eh, fueron en febrero y marzo del 2016. Y ahí habla un poco de, 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 toda, la, de toda la historia. Pero lo que les quiero comentar o, o, o tal vez ir, ir leyendo un poco es sobre la conducta que para ella era relevante evaluar que entonces tenemos la actividad en juego de juego en encierro en la casa permanece sentado sentado tiempo prolongado con un juguete se empuja hacia atrás con fuerza porque era algo que aunque yo ya lo había olvidado Gabriel hacía con fuerza como que siempre como que se tiraba para atrás y si no lo sosteníamos se podía golpear la cabeza. Observa el objeto, un objeto durante un periodo prolongado y lo pide solo estirando el brazo. En cuanto a los movimientos estereotipados, eh, siempre tomaba el objeto y lo giraba en sí mismo y daba vueltas a una parte del objeto. Realizaba y realiza todavía un sonido estimulatorio muy fuerte durante un periodo prolongado. Eh, realiza un frote de las manos y el aleteo cuando está sentado haciendo una actividad y cuando inclusive no está haciendo ninguna actividad. Luego tenemos otra serie ahí de, de evaluaciones, bueno por ahí hay otro, sigue hablando sobre el, la parte del, de, la, de esa estimulación y, entro, y dentro de la prosa del, de la evaluación, rescatando esta, esta parte que también les contaba. Dice, y, le, y leo lo que viene en el informe, actualmente predomina una com comunicación no verbal basada en llanto, cambios de expresiones faciales y corporales, no se logró observar el uso de pro proto imperativos, que es movimiento de gruda de llevar la mano del adulto hacia lo que desea que en este momento Gabriel eso sí lo hace, y protodeclaratorios, que es señalar la situación del ambiente de interés. Gabriel todavía no señala, pero sí hace ese movimiento de grúa. Se evalúan ecoicas, por lo que no se logra dar el proceso de imitación de fonema simple, logra rechazar cuando no desea algo realizando un movimiento de no con su cabeza, sin embargo no se logra validar correspondencia durante la observación, porque de hecho él nunca ha hecho ese movimiento de no como para, claramente para decir que no quiere algo, sí lo hace pero nunca ha sido como en esa correspondencia a pesar de que sí se observa la función de rechazo mediante gestos, expresiones faciales y postura corporal de hecho Gabriel eh, como que le tira a uno la mano como que empuja cuando del todo no quiere y bueno, cierto <risa> que he bombardeado con demasiada información muy específica del caso de Gabriel. Aquí quiero hacer la aclaración de que todo, 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 todo lo que yo voy a, a compartir, que de obviamente solo puedo compartir desde, desde mi experiencia, pero lo que yo voy a compartir es específico para el caso de Gabriel y es y tengo que hacer la aclaración, el disclaimer, porque no es esto no es una herramienta para que alguna mamá diagnostique a su hijo con autismo, porque ni siquiera ni siquiera en ese momento, la primera vez que la, la neurodesarrollista lo vio, que fue más o menos en, es, en, en por estos tiempos que les digo, y esta especialista de educación especial, ninguno de ellos hizo un diagnóstico, ellos hacían evaluaciones y, y verbalmente nos sugerían que sí, que probablemente Gabriel eso era el, el diagnóstico y iba a terminar en, en un TEA, pero esto no es ninguna herramienta para que ustedes lo hagan, y por si alguien no conoce, hay casos de casos. En, en, particularmente con Gabriel, él empezó con un retraso en el desarrollo desde que está muy bebé. O sea, él fue como, como, como arrastrando eh, esas habilidades que tenía que haber logrado. Las la se ha ido como arrastrando y se ha ido como nivelando a su tiempo. Pero hay otras particularidades como niños que se desarrollan normalmente y aproximadamente al año y cuatro meses empiezan a perder eh, estas facultades, ya sea de golpe, literalmente de la noche a la mañana o en cuestión de un mes retrocedan. y ese es el que, el que también se conoce como un autismo regresivo eh, que tiene otras implicaciones, inclusive siento yo más fuertes para la, la parte emocional de la mamá, porque. Y de estos casos conozco un montón, tristemente, porque el niño como que se pierde. O sea, Gabriel, yo podría decir que él venía perdido, pero estos otros casos de los cuales les comento, los niños poco a poco eh, se apagan. Y es, es bastante triste, pero. Tal vez brevemente les podría comentar en otro en otro momento cómo es. ¿Cómo es esto? Y esa es la razón por la que, por la que estos, estos autismos regresivos en algún momento se han asociado a aplicación de una vacuna en particular porque sí, sí por ahí coinciden en fechas, pero, pero sí, el autismo de Gabriel y la manifestación de estos signos de Gabriel fueron completamente diferentes como se presentan y bueno, y en el TEA tenemos desde, desde, desde niños muy funcionales, eh, hasta casos, bueno, verdad que, que va ahí como eh, muy funcionales, a niños que tienen habilidades sociales eh, ahí como, como no, no, tan, no tan buenas, hasta niños que ya empiezan como comunicación no verbal y vamos bajando, hasta casos violentos o agresivos son muy fuertes, hasta niños que tienen que, casi que vivir completamente medicados, así que nunca me atrevería yo a decir que hay una que hay una terapia o hay algo que le funciona a todos los niños que están dentro del trastorno del espectro de autista. Si en algún momento lo dije, por favor me disculpan, pero si es una gran gama, es todo un espectro en el que hay niños de todo tipo, y de hecho, ir a las citas del hospital de niños a mí hasta que me hace una explosión cerebral de ver todos los casos. Y, y no es como que el caso de Gabriel sea un caso simple, porque en realidad yo eh, anhelo con mi corazón que él pueda hablar, anhelo con mi corazón que él sea cada vez más funcional y que pueda ser muy independiente. Pero de pronto vemos casos mucho más serios. Y ya van muy ligados a autoagresiones. Que a uno se le parte el corazón. y Yo siento que ir al hospital de niños. Para mí es algo como fuertísimo. Gabriel tiene cita el 16 de enero. Hasta que hasta que me da un hueco en la panza. de, de Porque eso es, no es un momento grato para mí. Pero ahí les estaré contando. Tal vez haga un episodio sobre esa visita al hospital de niños. Pero por el día de hoy eso era todo lo que quería compartirles y bueno como siempre agradecer agradecer por escucharme en este caso todo este tiempo creo que va a quedar como casi de media hora y que nos acompañen en redes sociales en mi blog personal de volveme a ver que es volveme bajo a bajo ver tengo un link tenemos una, una película una película que, que grabamos con una productora amiga que quiero un montón semillitas creo que se llama ahí, dice películas semillitas en el en ese blog personal en Instagram puede dar, pueden darle ese link y ver ese video de 11 minutos así nos conocen un poquito más o pueden eh, ahí ver un poco las fotos y los videos que teníamos inclusive desde las historias y en nue la nueva página de un autismo para volver a ver y ahí lo que voy a estar haciendo es anunciarles cuando sale un nuevo episodio y que ustedes puedan hacerle clic y, y, en el link y directamente al último episodio. Y igual es en Spotify y entonces ustedes pueden ya irse a buscar el, el, el episodio que, que quieran o el último que está, que está disponible. Y bueno, eso sería todo por hoy, de verdad. Espero que estén muy bien y que sus hijos también. Y les deseo muchísimo, muchísimo paz en estos momentos. Si es que están en, en, en sospechas si están apenas empezando un posible diagnóstico. Mucha luz para ustedes, muchísimo amor y muchísima conciencia para ustedes. Chao.